0: Der Blaue Podcast. FPÖ aktuell.
1: Die Zahl der Frauenmorde in Österreich ist in den letzten Jahren erschreckend angestiegen. Alarmierende Zahlen, die laut FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker mehrere Faktoren haben, oft aber auch eine Gemeinsamkeit.
0: Wir halten jetzt Ende Oktober bei erschütternden 25 Frauenmorden, bei 38 Mordversuchen oder von Fällen schwerer Gewalt gegen Frauen. Und das ist wirklich eine spitze und anscheinend ist es in Österreich nicht möglich, mit den Maßnahmen, die die Frauenministerin oder auch der Innenminister setzt, diese Zahl zurückzudrängen. Ja, wir stehen jetzt, wenn es noch stimmt, in der Rankingliste, wenn man das so formulieren will, an fünfter Stelle. Und das ist absolut nichts Positives, sondern das ist ein negatives Ranking nach oben. Und es haben in einer Pressekonferenz der Innenminister Kahner und die Justizministerin und auch die Familienministerin, alles grün-schwarz, wir wissen es, darüber referiert, dass 29 Prozent der Täter ausländische Staatsbürger sind und 15 Prozent der Täter eine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, aber Migrationshintergrund haben. Und damit ergibt sich, dass man, wenn man es zusammenrechnet, knapp die Hälfte der Täter auf das Konto der gescheiterten Asyl- und Migrationspolitik zurückgeht. Das haben diese Willkommensklatsche auch zu verantworten. Ich habe mir die Statistik dazu angesehen und wir hatten zum Beispiel 2015, 17 Frauen, wurde 2016 28 Frauen wurde 2017 36 und es steigt, 41, 39 fällt, dann 2020 auf 31 steigt, aber dann wieder und 2023 jetzt 25. Äh, beinahe jede zweite Woche passiert in Österreich ein Frauenmord und äh, in der Zwischenzeit schaffen es, viele Frauen den Mordversuchen zu entkommen. Das heißt, wenn das nicht gelänge, dann wäre die Zahl der Frauenmorde noch viel größer.
1: Was macht jetzt die derzeitige schwarz-grüne Regierung gegen diese traurige Entwicklung? Zuletzt sprach man da zum Beispiel von einer diesbezüglichen Analysestelle, die die tragischen Fälle näher beleuchten soll.
0: Im, im, im Zeitverbraten unter Anführungszeichen, da ist die Regierung wirklich toll. Diese Analysestelle hätte schon längst in Betrieb gehen können, genauso wie die Gewaltschutzmaßnahme, die Frauenministerin schon lange initiieren hätte können. Sie machen es einfach nicht. Sie warten auf eine Pressekonferenz, damit sie sich gut verkaufen können. Sie stellen einen Alibi-Antrag äh, in einer Plenarsitzung, damit äh, es gut herauskommt, was denn nicht die Frauenministerinnen alles tun. Nur es hat keine Wirkung und es kommt draußen nicht an.
1: Wird genügend Geld von Seiten der schwarz-grünen Regierung bereitgestellt?
0: Ja, das Frauenbudget ist, was Gewaltbudget betrifft, in den, letzten, in den letzten Jahren stetig gestiegen. Aber nicht, weil das so schön ist, dass das Budget steigt, sondern es war dringend notwendig, weil die Gewalttaten sich nicht verringern. Es ist jetzt für das nächste Budget 2024 vorgesehen, dass zusätzlich 11 Millionen Euro mehr für Frauen- und Gewaltprävention fließen werden. Aber, und das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, es fließen 42 Millionen Euro für Integrationsprojekte. Und dieses Verhältnis ist für mich absolut unverständlich.
1: Meint Rosa Ecker. Mit diesem Geld sollen ja vor allem Präventivmaßnahmen finanziert werden.
0: Äh, der Ansatz äh, im präventiven Bereich funktioniert offensichtlich überhaupt nicht. Und wenn wir jetzt in der letzten Plenarwoche ja beschlossen haben, dass, die, dass es eine Infokampagne geben muss, weil festgestellt wird, dass viele Frauen sich an keine Gewaltschutzeinrichtung wenden, offensichtlich wissen sie nicht, an wen sie sich wenden, können in diesem Fleckerlteppich, den wir in Österreich haben. Und das funktioniert eben nicht, der präventive Ansatz. Die Bekämpfung von Frauenmorden muss ja beginnen, bevor die Frau stirbt. Nachher ist sie ein Opfer. Keine Frau will Opfer sein.
1: Wie sieht es zum Beispiel mit den Betretungs- und Annäherungsverboten aus? Bringen die etwas? Die Zahl der Betretungsverbote
0: und Annäherungsverbote steigt wirklich beinahe jährlich. Aber kann da einen Fall zitieren, der am Ende des Tages doch mit einem Frauenmord geendet hat, wo ein 22-Jähriger eben mehrfach mit der Polizei zu tun hatte, diese Gewaltsituation als Hochrisikofall bekannt war. Es gab große Drohungen gegen die Frau. Und die Frau musste dann ihr Leben lassen, weil die Polizei sogar die Frau gewarnt hat, sie befände sich wirklich in großer Gefahr. Aber man konnte ihr offensichtlich nicht so helfen. Und die, der Täter wurde, glaube ich, dreimal weggewiesen und hatte Betretungsverbot. Ob er die verpflichtende Täterberatung in Anspruch genommen hatte, ist nicht bekannt. Aber am Ende des Tages hat das alles nicht geholfen. Und da sind wir wieder bei unserer Forderung die wir immer aufstellen. Es braucht sichere Korridore für Frauen, die gehen wollen und, und müssen, weil sie sonst um ihr Leben fürchten müssen. Man könnte das im, im weitesten Fall auch an das Zeugenschutzprogramm äh, anlehnen, wo so sichere Korridore ja möglich sind. Und wenn schon definitiv, definitiv bekannt ist, dass es sich um einen Hochrisikofall handelt, dann hilft es nichts, die Frau nach Hause zu schicken und zu sagen, wir können dir jetzt nicht helfen. Und Das passiert ja tagtäglich vielen Frauen, dass sie nicht nur das Gefühl haben, dass ihnen niemand helfen kann, sondern dass sie es auch genauso erleben und immer erst körperliche Gewalt passieren muss, bevor man einschreiten kann oder einen Frauenmord verkünden muss.
1: Rabiate Männer, die sich nicht unter Kontrolle haben, ziehen ja ihr mit ihren Taten stets einen Rattenschwanz an Trauer und an Traurigkeit nach sich.
0: Das Problem ist, dass das Täter nicht nur Frauen ermorden, und das nur meine ich jetzt wirklich ganz tragisch, sondern ganze, ganze Familien zerstören. Meistens sind auch Kinder betroffen, die dann ohne Mutter dastehen und ohne Vater dastehen, wenn ihr am Ende des Tages im Gefängnis landet, hoffe ich. Und, und andere Familienmitglieder Verantwortung für die Kinder übernehmen müssen. Das heißt, es ändern sich viele Leben durch diesen einen Gewaltakt. Ich denke schon, dass höhere Strafen auch eine abschreckende Wirkung haben. Und es kann nicht sein, dass die starken Männer glauben, mit einer Gewalttat äh, stark zu sein, weil am Ende des Tages müssen sie es auch selbst büßen. Der blaue Podcast. FPÖ aktuell.